Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет. Перед докладом я, как обычно, подготовился. У нас есть ссылка на эти слайды. Она доступна на каждом слайде. И вы всегда можете следовать за моим рассказом с комфорта вашего устройства, а не из того окошка видео, которое сейчас видите. И, конечно же, мой хендл, он одинаковый во всех соцсетях. Поэтому, если вы смотрите мой доклад в будущем, но у вас есть вопросы, а фигли Python до сих пор такой медленный, смело мне пишите. Если я выступаю на какой-нибудь сцене, это значит, у меня есть тема, которую я хочу обсудить с коллегами по индустрии. Кстати, почему я хочу обсудить эту тему, почему я ее выбрал. Это на самом деле уже вторая версия доклада. Первая была представлена на нашем же метапе и касалась Ruby, а сейчас я хочу поговорить про Python. Сам я пишу код уже, наверное, четверть века и последние несколько лет работаю в Еврон. Я Деврел, обеспечиваю интерфейс компании к конференциям, метапам, сообществам, а как компания мы занимаемся заказной разработкой. Мы пишем код на заказ с помощью Python, Ruby, Go, JavaScript. У нас довольно разнообразный стек, и часто наши клиенты интересуются. Ну а вот фигли, к примеру, писать что-то на Python или на Ruby, они же медленные. Давайте вот возьмем и напишем все на Гошечке или на JavaScript. Они быстрые. На первый взгляд это кажется так, но на самом деле история чуть сложнее. И эта история начинает с процессора. Как работает современный процессор? Там есть множество технических нюансов, и эти технические нюансы дают разницу в скорости, конечно же, в сотни и тысячи раз. Но если максимально упрощать, то работа современного процессора начинается с того, что электрический импульс попадает на первое ядро. Это ядро, офигев от электрического импульса, выполняет за раз сколько сможет инструкций из памяти. Импульс же в это время переходит на следующее ядро. Оно снова пытается выполнить сколько сможет инструкций из памяти и так повторяется по количеству ядер. А обратите внимание, что все ядра, импульс приходит на них одно за другим. Ядра не работают параллельно. А это справедливо для современных многоядерных процессоров. Параллельно что-то будет работать, если у нас материнка с несколькими сокетами под процессоры. В таком случае, да, в каждом процессоре будет свой электрический импульс, и друг относительно друга процессоры будут работать одновременно. А вот ядра друг относительно друга работают последовательно. Сперва первое, потом второе, потом третье, потом шестьдесят четвертое, и... Все это повторяется по тактовой частоте несколько миллиардов раз в секунду. Вот когда я говорю, что ядро выполняет столько инструкций, сколько оно сможет за один такт, это скорость. И по сути скорость выполнения кода — это количество инструкций за время. А инструкции — это... 
машинные коды, но современный процессор, он не работает с машинным кодом напрямую. Современные процессоры, они устроены чуть сложнее. Машинный код, то, во что мы компилируем, например, сишечку, превращается современным процессором в микрокод. И уже этот микрокод, который специфичен для разных архитектур, разных процессоров, вот уже его ядро пытается выполнить. И ядро для какой-то команды микрокода ему может потребоваться много тактов. 5, 10, 20. При этом у ядра могут быть и есть конвейеры. С помощью них ядро пытается несколько разных микрокодов выполнять одновременно, если такое возможно. Все эти инструкции, они читаются из памяти. Память очень-очень медленная, а инструкций их не то чтобы много. Математика, ветление, чтение из памяти, запись в память, в принципе, все. И когда я говорю, что память медленная, я не шучу. Память относительно тактовой частоты процессора, относительно операций, которые он может выполнять, например, перекладывание из одного регистра в другой регистр. Память очень-очень медленная. Она, как вы можете лицезреть в табличке, в сотню раз медленнее, чем более простая инструкция процессора. И между процессором и памятью есть уровни кэша. Левел 1 кэш, он быстрый, левел 2 кэш помедленнее, зато его побольше, левел 3 кэш еще помедленнее, но его еще побольше, на серверных процессах есть даже левел 4 кэш, и так получается, что скорость работы нашего кода это то, насколько хорошо наш код, машинный код, получающийся микрокод, работает с памятью. Насколько этот сам код умещается в память и насколько данные, с которыми он работает, могут быть процессором автоматически помещены в кэш первого уровня или идеально вообще помещены в регистры. Вот что общего у C, C++, Rasta, Гошечки, Objective-C? Все эти языки программирования заставляют нас, программистов, заботиться о памяти. Я долго выбирал правильную терминологию и до сих пор не знаю, как это лучше рассказать. Вот забота о памяти. Что это такое? Кто-то говорит, что это высокоуровневый или низкоуровневый синтаксис. Но если посмотреть на синтаксис Раста относительно синтаксиса C, он довольно высокоуровневый. В Гошечке вообще есть габач коллектор казалось бы, как он заставляет программистов заботиться о памяти, а он заставляет, и C заставляет, и C++ заставляет. Это все языки, которые заставляют программиста писать код, думая о том, где будет находиться память для объектов. Будет ли она находиться на стеке или в 
куча, какие будут слайсы, как, у них, как они будут расти, кто у них будет владелец, когда память будет освобождаться. Все это дает коду, написанному на C или на Go, очень высокую скорость, но ограничивает синтаксис, выразительность, приятность использования этого языка. Постоянно необходимо думать о памяти, заботиться о borrow checker, заботиться о владении. Мы, программисты, всегда хотим кому-то поручить работу, чтобы не делать ее самому. Вот кому можно поручить заботу о памяти? Заботу о памяти можно поручить компилятору. Если взять современный язык высокого уровня, то что может сделать компилятор? Он может взять код, объекты, с которыми этот код работает, и перемолоть этот код в очень-очень эффективный машинный код, который будет работать с данными в памяти и сам укладываться в эту память таким образом, чтобы максимально равномерно и сам эффективным для скорости образом распределяться по регистрам, кэшам и памяти. Такой способ выбрали Java, C-Sharp, JavaScript. Ну, с JavaScript есть нюансы, но о нем чуть позже. И десятки других языков, которые компилируют исходный код программы в машинный код, пригодный для выполнения процессора. Цена такого подхода — расширяемость. Потому что, когда мы отдаем заботу о памяти компилятору, то у этого компилятора есть свои соображения, как в памяти должны выглядеть объекты, как они должны перемещаться по этой памяти для того, чтобы а, обеспечить... А, работу garbage collector. Мы же не хотим для высокоуровневого приятного синтаксиса сами аллоцировать и освобождать объекты. Мы хотим, чтобы это все делал язык. А языку для того, чтобы получить быстрый код и одновременно возможность освобождать объекты, он захочет делать то, что называется compacting. Он захочет двигать объекты по памяти. Он захочет дробить их на мелкие объекты, если код получает доступ только к небольшой части объектов и огромное количество других трюков, которые замыкают получившееся приложение в себе. То есть код и память такого приложения, они очень эффективно работают и не то, чтобы хотят с чем-то контактировать. А мы, как разработчики, хотим, чтобы этот код с чем-то контактировал. Мы хотим использовать внешние библиотеки, написанные на сишечке, которые ожидают то, что они получают кусок памяти и отдают кусок памяти. И вот с языками высокого уровня, вроде C-Sharp или Java, которые компилируются и рекомпилируются в эффективный машинный код, а эти языки не очень любят взаимодействовать с другой памятью, потому что какая-нибудь OpenSSL, ну, дай мне 10 мегабайт, я сейчас буду перемалывать. Java смотрит, 
ой-йо, там же 10 мегабайт, мы с ними постоянно взаимодействуем, это же надо срочно разбить на кусочки, разложить на кэшам, потому что у нас здесь горячий путь выполнения. Но не получится, потому что OpenSSL совершенно не ожидает, что этот 10 мегабайтный кусок будет на что-то разбит. Поэтому что получается? Между таким языком и интеграциями существует некий уровень взаимодействия. Для Java это GNI, для C-Sharp это аналог. И вот использование такого интерфейса по взаимодействию сразу убивает всю скорость взаимодействия, потому что там приходится делать копирование, там приходится делать локи и соблюдать много всяких контрактов. Есть второй вариант. Поручить заботу о памяти рантайму. А что значит рантайму? Ну, по сути, виртуальной машине. То есть у нас язык не будет компилировать исходный код в машинный код. Вместо этого он будет компилировать исходный код в некий байт-код высокоуровневый, сам запускаться и выполнять этот байт-код. Такой способ выбрали Python, Ruby, PHP. Там есть восьмой версии JIT, но это отдельный вопрос. И другие языки, которые сейчас называют интерпретируемыми, но на самом деле, конечно, никакой язык из популярных в 21 веке он не интерпретируемый в прямом смысле этого слова. Они точно так же, как сишечка, компилируются. Просто сишечка компилируется в машинный код, а Python компилируется в байт-код. Даже Java, она тоже в начале компилируется в байт-код. Код. А уже потом Runtime Java перекомпилирует этот байт-код в машинный код. А цена использования виртуальной машины — это скорость. Потому что вместо того, чтобы выполнять эффективный машинный скомпилированный код, мы выполняем эффективный машинный скомпилированный код виртуальной машины Python, которая по одной команде выполняет команды байткода. Это дает крутой высокоуровневый синтаксис, это дает совместимость по памяти и не дает скорость. А у меня есть аналогия, которая, как мне видится, удобна для того, чтобы объяснять джунам, медлам и вообще всем интересующимся, почему Python тормозит, а Rust не тормозит. Это смешная такая аналогия с тремя стульями. И когда мы дизайним язык программирования, мы можем выбрать два из этих стула. И вот в зависимости от того, какие два стула мы выбрали, с третьим у нас будет сложности. Не то, чтобы мы не сможем усидеть одновременно на трех стульях, но это будет дорого. Смотрите, вот на одном стуле у нас скорость, на втором приятный высокоуровневый синтаксис, и на третьем совместимость по памяти со всеми существующими библиотеками. Вот если мы хотим быстрый язык, такой как сишечка или JavaScript, и расширяемость по памяти, то нам тяжело сделать удобный синтаксис. Мы вынуждены будем в синтаксисе заботиться об этой памяти, заботиться о блоках, заботиться об ее расширяемости. Мы получим C, C++, Rust, Objective-C, Go. В этом списке много старых языков. Это были какие-то вот такие первые идеи, как делать быстрый и совместимый язык программирования. Но 
Мы хотим не только быстро, мы же хотим приятный высокоуровневый синтаксис. Если мы хотим приятный высокоуровневый синтаксис и быстро, то мы теряем расширяемость. Наш компилятор, наша виртуальная машина с рекомпилятором, она замыкает язык и его данные в такой очень-очень быстро катящийся пузырь, который эффективно разливается по регистрам, кэшам, но которому при этом тяжело взаимодействовать с к примеру, OpenSSL. Для этого требуется целый интерфейс. Java, C-Sharp, JavaScript. Вот JavaScript — это особый язык. Я тут на одной из конференций на TechLide пообщался с Аликом из United Traders, и он мне рассказал а, о том, что современный JavaScript, он на самом деле старается усидеть на трех стульях. Он а, старается использовать виртуальную машину, которая перекомпилирует эффективный код. У него высокоуровневый синтаксис и интерфейс к памяти у него условно совместимый. Вот они стараются, но им тяжело. Им тяжело во многом потому, что нативному расширению очень легко сломать рантайм JavaScript. А разработчикам, ну, о разработчиках чуть попозже. И, наконец, если мы хотим расширяемость, если мы хотим сделать язык, который одновременно будет обладать высокоуровневым, приятным в использовании синтаксисом, который не будет заставлять нас заботиться о памяти, и который будет расширяем, чтобы мы могли обращаться ко всей функциональности операционной системы, к DLL-кам, липкам, написанным на сишечке, тапнуться во все вот это вот старое фортрановое легаси, иметь NumPy и прочее, 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 то скорость будет получить тяжело. Не невозможно, помните, чем сейчас начал заниматься Гвид Ван Россум? Он начал заниматься ускорением Пайтона, но тяжело. Дорого. Сложно дается третий стул. Такие языки это Python, Ruby, PHP. И когда мы говорим, что Python медленный или Ruby медленный или Пыха медленный, крайне важно помнить, что это осмысленное решение, принятое дизайнерами этого языка программирования. Они медленные, потому что в обмен на эту скорость они предлагают нам удобный высокоуровневый синтаксис и совместимость по памяти. А вот совместимость по памяти, на секундочку, позволяет использовать лучшее из обоих миров. Мы можем использовать синтаксис Python, высокоуровневый, приятный, для описания высокоуровневой штук логики наших программ. Использовать э, язык, который быстрый, например, C, C++ или Rust или Go, для того, чтобы реализовать небольшую часть нашего кода, которая тормозит. А дальше Python, он медленный, но он совместим по памяти. А у какого-нибудь э, Rust, у него сложный синтаксис, который требует заботы о памяти, но он быстрый, и он тоже совместим по памяти. И вот мы стыкуем наш Python с Rust или Go по памяти и получаем лучшее от обоих миров. Большинство нашего кода, который высокоуровневый, использует приятный высокоуровневый синтаксис Python. А маленькая часть нашего кода написана на гошечке и очень-очень быстро. Подробнее про тормоза. 
Все-таки доклад называется «Почему Python медленный?». Давайте заглянем чуть-чуть поглубже. Как работает виртуальная машина Python? Она берет исходный код Python и компилирует его компилирует его в байткод, а затем по одной инструкции этот байткод выполняет. Виртуальная машина, она использует байткод, созданный специально для нее. Это высокоуровневый байткод, там стековая виртуальная машина, и этот байткод, он сделан для того, чтобы с его помощью можно было легко реализовать всю богатую семантику Python, автоматическое управление памятью, пайтоновские объекты, бесконечно растущие списки, дикты, вот это вот э, все богатство синтаксиса и семантики. И все это богатство, конечно же, тормозит. Часто всплывает вопрос, почему не получается сделать для Python такой же JIT, Just-in-Time компилятор, как получилось сделать для JavaScript. И тут важно понимать, что Wait, виртуальная машина JavaScript, которую сделали в Google для Chrome, она компилирует байткод виртуальной машины в машинный код. И она делает это очень крутым, эффективным способом. Тут важно понимать, что. Тут важно понимать, что для того, чтобы сделать этот движок Wait, Google собрал топовых инженеров со всего мира. Он собрал команду инженеров, которые десятки лет делали виртуальные машины, которые делали виртуальную машину для Java. Человек, который возглавляет разработку Wait, он практически все всю свою карьеру, больше 25 лет, посвятил тому, что делал лучшей в мире виртуальной машины. Это очень дорогая, очень серьезная команда инженеров, которая решала вот э, специфическую задачу. И такой быстрый машинный код, получающийся, он делает работу с памятью сложной. Да, JavaScript старается делать не такие интерфейсы, как в Java или в C-Sharp, но все все равно там есть сложности, теряется расширяемость. Более того, команда сейчас рассказывает, что когда к ней приходят новые расширения стандарта JavaScript, который постоянно эволюционирует, там добавляется все более и более высокоуровневый синтаксис, команды сейчас жалуются, что им все тяжелее и тяжелее модифицировать свою крутую виртуальную машину, свой компилятор для того, чтобы скорость сохранялась. Потому что чем богаче синтаксис, чем более сложную семантику предлагает язык, тем технически труднее сделать компилятор, который из всего этого богатства сделает быстрый машинный код. Вот а, в Python джит по сути есть. У нас есть а, Python, а, а, Cyton, есть PyPy. Что могут такие штуки? Они могут ускорить простую математику в десятки раз. Если погуглить nBody 
челлендж, это такой тест, где разным языкам программирования предлагается смоделировать несколько планет, которые находятся в гравитационном взаимодействии друг с другом и двигаются по каким-то траекториям. То можно увидеть, что для Python или Ruby просто включение GTA ускоряет такой код более чем в 10 раз. Но если мы берем более сложный код и берем проекта вроде Python в Dropbox или JIT, который завезли в Ruby, оказывается, что включение такого кода для проекта размером Django или Ruby on Rails делает результирующее приложение не быстрее, а иногда медленнее. Почему? Потому что сам язык, его синтаксис и семантика, они рассчитаны на виртуальную машину, чтобы всю вот эту вот динамику, все вот эти вот строчечки, дикты, хэши, все это тянуло на себе виртуальные машины. Когда мы пытаемся сделать эффективный машинный код, то мы вынуждены тащить с собой кучу фрагментов Python или Ruby для сохранения динамики. В результате оно не укладывается в память, данные тоже не укладываются в память, выпадает из кэшей и все еще медленнее сишечки во много-во много раз. Путь. Python можно выразить как использование сишных нативных модулей, которые поднимают гил, а mark and sweep garbage collector, который теоретически может тормозить нашу программу, ну, он на самом деле отключаем, как это делает Wargaming для своих танков. А JIT применяется точечно для тех частей на Python, которые почему-то занимаются числодроблением, а мы почему-то не хотим переписать эти куски на C. Ну и, наконец, у нас есть асинхронное программирование с корутинами, которое позволяет сделать быстрыми те решения, где у нас нагрузка на виртуальную машину низкая, зато надо много ждать. Все эти современные микросервисы, которые получали запрос, сделали кучу запросов к другим микросервисам, базам и ждут. Вот когда виртуальная машина ждет, это хорошо оборачивается в корутины, в async await и позволяет сделать код быстро. Но это уже тема отдельного доклада. А сегодняшний доклад я хочу завершить цитатой Дэвида Ханимана Хэнсона, разработчика Ruby on Rails и совладельца Basecamp, который недавно в Твиттере написал следующее, что в год на весь свой флот серверов, которые обеспечивают Basecamp и их почтовый сервис Hey.com, они тратят порядка 3 миллионов долларов. И только 15% от этой суммы тратится на сервера, которые непосредственно выполняют Ruby и Ruby on Rails код. Все остальное это базы данных, хранилища, очереди, киши, бэкапы и другая сопутствующая инфраструктура, которая, как говорит Дэвид, она нужна. Ее можно сократить в два раза, если очень сильно постараться, но нельзя сократить в 10 раз. И Дэвид рассуждает, что, к примеру, вот если Мацумота, автор Руби, напряжется, или вот Гвиду Ван Россум напряжется и сделает Руби или Пайтон в 10 раз быстрее, Учитывая долю средств, которые мы тратим именно на выполнение Ruby или 
Python кода, они очень похожи. Это не будет какой-то значительной экономии. Экономия это будет не в 10 раз. Экономия будет соответствовать зарплатам нескольких хороших программистов. Ну, возможно, нескольких десятков. То есть это не то, что фундаментально влияет на бизнес. Вот как вы думаете, прав Дэвид наш Ханимайер Хэнсон или нет? Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.